0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 41e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Le dimanche, une émission largement consacrée à la vaccination, tant dans le débat que dans l'acrolique d'Alain Vordonis. Et puis après le débat, nous aurons l'occasion d'écouter Michel Baron et sa nouvelle série Psychophilo, La tête dans les étoiles. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour une heure. Crucial cruciale de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et véritable clé de la sortie de crise. Eh bien la vaccination suscite pourtant à travers le monde autant d'espoir que de réticence de la part de populations durement éprouvées. Sans s'ériger à leur tour en experts médicaux, quel regard les francs-maçons peuvent-ils avoir sur ce phénomène où se mêlent défiance et hâte forte en quoi cela peut-il nous inspirer dans notre conduite Espoir individuel ou défi collectif Vacciner pour rassembler, c'est le thème de la chronique proposée ce dimanche par Alain Vordonis.
1: Tandis qu'on débutait dans une certaine cacophonie les premières injections à travers l'Europe et bien au-delà, la question de la vaccination reste toujours synonyme de méfiance pour une partie des citoyens qui perçoivent un motif d'inquiétude et une forme d'atteinte à leur liberté déjà fortement mise à mal par les phases successives de confinement et de déconfinement. Certes, les responsables politiques s'emploient à rassurer chacun avec pédagogie, sous l'autorité des instances médicales et scientifiques qui s'efforcent, malgré quelques voix discordantes, de demeurer les plus transparentes possibles. Ainsi, un Français sur trois ou quatre, selon les analyses, estime que les vaccins en général ne sont pas sûrs, et a fortiori celui s'appliquant au Covid-19 dont ils craignent des effets secondaires liés à la relative brièveté des essais cliniques, voire l'inefficacité totale, face à un virus qui s'est mis, comme souvent en pareil cas, à muter avec une certaine facétie. Le récent débat de Pierre de Touche a pourtant évoqué toute l'importance qu'il y a à s'assurer d'ici fin 2021 de la meilleure immunité collective possible des populations, afin d'espérer voir la pandémie s'éteindre peu à peu. Certes, cette défiance n'est pas nouvelle. N'accusait donc pas déjà au XIXe siècle le grand pasteur de chercher par ses vaccins à enrichir les laboratoires de l'époque. Les campagnes de vaccination contre l'hépatite B dans les années 90 et plus récemment contre le virus H1N1 ont alimenté ce sentiment d'une utilité somme toute relative dans beaucoup d'esprits. Les tendances complotistes et conspirationnistes qui envahissent désormais l'ensemble de la sphère médiatique n'arrangent évidemment pas les choses. Un récent article paru dans le quotidien canadien francophone « Le Devoir » analyse de manière tout à fait intéressante ce mouvement anti-vaccin dont l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il représente l'une des menaces majeures pour la santé publique de la planète. Il fait notamment référence aux travaux du psychologue américain Carl A. Wake de l'Université du Michigan qui invoque le phénomène de « sense-making » que l'on pourrait traduire par « construction du sens » selon lequel chacun est plutôt enclin à bâtir son opinion sur l'affirmation de ressentis individuels, ici qualifiés d'identitaires, au détriment d'analyses fondées sur des faits scientifiques et rationnels. Ce phénomène peut évidemment être appliqué à bien d'autres domaines de notre vie sociale. La recherche du sens, dont nous savons tout ce qu'elle représente dans notre propre démarche maçonnique, se trouve ainsi largement accaparée par les échanges numériques, les groupes et autres communautés qui finissent par détourner le débat de son véritable objectif, qui est de comprendre pour agir, et autant que possible, de manière collective et dans l'intérêt commun. Cette dispersion, que l'universitaire américain qualifie encore d'autonomisation, vient non seulement percuter l'ensemble des préconisations des responsables de santé à tout niveau, mais jette surtout un discrédit durable sur le principe même de vaccination. Cela ouvre évidemment la porte au chacun pour soi N'importe qui pouvant émettre sur la toile une opinion qui vient démultiplier à l'infini, brouiller l'ensemble des messages. On parlera aussi en anglais d'empowerment, qui évoque ce que famille et amis de Facebook ou autres revendiquent en tant que pouvoir d'agir et de décider par eux-mêmes, en ignorance totale des analyses et des préconisations scientifiques ou médicales. Cette recherche de la vérité, qui fait naturellement écho à nos oreilles de maçons, est décidément bien curieuse. Elle ignore ce que peut être la vie de l'autre, et le respect de ce qui est censé nous réunir. Face au microcosme de nos certitudes individuelles, il existe assurément un macrocosme qui doit nous inciter à une réflexion bien plus large comme à la modestie de nos affirmations. Nous savons tous l'importance de tendre vers l'unité, vers un tout qui est l'un des marqueurs de notre démarche. Comment prétendre servir l'humain et dans le cas présent contribuer à le sauver si nous raisonnons de manière égoïste et personnelle avec pour seul compagnon de route le miroir de notre propre image. Alors qu'il semble que nous échappions difficilement à d'autres phases de confinement, nous aurons aussi à faire face dans les mois qui viennent aux lourdes conséquences psychologiques de cette crise sanitaire hors normes, au-delà de ses inévitables effets sociaux et économiques. La vague de spleen et de souffrance, qui touche en particulier les jeunes générations, mais pas que, doit nous inciter, une fois de plus, à jeter un autre regard sur ce qui se passe autour de nous, quand bien même elle peut sembler encore bien imparfaite la vaccination participe de cet effort collectif et fraternel de rassemblement.
0: Le Covid-19 n'est pas simplement un virus destructeur pour les organismes. Il crée aussi la peur et la zizanie. En 2017, la Fondation Jean Jaurès avait publié une enquête sur la perméabilité des Français au complotisme. Parmi les affirmations particulièrement présentes dans les réponses, en deuxième position arrivait l'idée selon laquelle le gouvernement ce se serait accordé avec les entreprises pharmaceutiques pour cacher la nocivité des vaccins. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans le pays de Diderot, Voltaire, Pasteur ou Calmette, ces croyances sont le symptôme d'une étrange défaite. Pour un certain nombre de nos concitoyens, et ce n'est pas négligeable, science et progrès systématiquement associés aux mots de nos sociétés développées non plus la cote. Les militants anti-vaccins ne sont pas nés hier à la faveur de cette pandémie. C'est une mouvance assez ancienne. Pourtant, nous les voyons évoluer et se développer. Alors, Pasteur disait guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. La transparence n'est-elle euh, qu'une condition de la guérison Faut-il davantage développer la prophylaxie Voici quelques-unes des questions que nous allons aborder aujourd'hui pour un débat intitulé « Vaccination, défiance ». Ou manque d'enthousiasme. Et pour débattre avec nous, Philippe Amouyel, professeur des universités, ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Vous êtes directeur du service de santé publique et d'épidémiologie du CHRE de Lille. Vous, dégage, vous dirigez également une unité de l'INSERM et la Fondation Alzheimer. Bonjour Philippe Amouyel.
2: Bonjour.
0: Henri Bergeron, vous êtes politologue, directeur de recherche au CMRS, spécialiste des politiques de santé publique. Bonjour Henri Bergeron. Bonjour. Serge Blisco, vous êtes médecin, ancien président de la MIVILUDES, la mission de lutte contre les dérives sectaires. Et vous êtes président du conseil de surveillance du groupe hospitalier universitaire Paris, Paris Psychiatrie et Neurosciences, c'est-à-dire Sainte-Anne. Bonjour Serge Blisco. Bonjour. Alors, une première question à Philippe Amouyel. Pour commencer, peut-être, faut-il rappeler ce qu'est un vaccin Ce n'est pas un traitement
2: alors, ce n'est pas un traitement, mais euh, si on considère qu'un traitement arrive après le début de la maladie, là, on est dans ce qu'on appelle, nous, un mécanisme de prévention primaire, c'est-à-dire que qu'on essaie de soigner les gens avant que la maladie apparaisse. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour éviter ce type d'affection. Et euh, le vaccin, en fait, c'est injecter une substance dans le corps humain qui va déclencher une réaction immunitaire, c'est-à-dire une réaction de défense contre cette substance, et qui, par la suite permettra à ce corps, lorsqu'il retrouvera cette substance dans sa vie quotidienne, de lutter très rapidement, voire détruire la maladie, en particulier infectieuse, qui va l'attaquer. Alors, ça concerne les maladies infectieuses, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on développe de plus en plus de systèmes qui aident notre système immunitaire, y compris dans des maladies chroniques.
0: Alors, dans le rejet de la vaccination, n'y a-t-il pas une impression que c'est une méthodologie du, du passé, Philippe Amouyel
2: non, je pense pas. Je pense que la, la, la vaccination, ça fait partie du, du, du quotidien des Français et, de, et des, des, gens, des hommes et des femmes de la planète, puisque c'est ce qui a permis, finalement, d'obtenir l'espérance de vie qu'on connaît. L'espérance de vie, elle est surtout, alors ça paraît une évidence, euh, proportionnelle au nombre de gens qui vont pouvoir passer l'âge de un an. Or, toutes ces affections qui touchent l'enfant, qui vont toucher le jeune enfant, qui vont toucher l'adolescent, euh, la vaccination contre ces affections, qui a été le seul moyen, ont permis d'augmenter très significativement l'espérance de vie Les gens l'ont peut-être un peu oublié, mais la nécessité de prévoir ces vaccins pour lutter contre des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement, qui sont en particulier les maladies virales, contrairement aux maladies infectieuses, donc ces éléments font que ça reste une mesure de toujours. Alors aujourd'hui avec le Covid-19, on a même de nouveaux moyens de faire des vaccins qui défraient également la chronique dans les discussions qu'on pourra avoir aujourd'hui, mais c'est réellement un outil qui est de plus en plus utilisé, y compris hors champ maladie infectieuse.
0: Serge Blisco, je vous voyais à caisser.
3: Oui, ben, j'admirais la, la concision et la, et la simplicité de la, de la définition, ce qui ne veut pas dire qu'elle est simpliste, mais je veux dire que c'est très accessible à, à, à tout le monde, cette définition que le professeur Arroyal a donnée de, de la vaccination. Euh, moi, je peux peut-être ajouter euh, que euh, la, la, la lutte contre l'anti-vaccination, la, la, la pensée anti-vaccinale, est aussi ancienne que la vaccination elle-même. Euh, dès les premiers, alors on va bien sûr revenir au cours du débat sur le pourquoi mm -hmm. de cette chose, mais euh, nous, 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 ces deux phénomènes sont absolument euh, identiques et ont lieu en même temps et avec des hauts et des bas pour, pour en particulier, euh, la, les diatribes anti mais qui actuellement sont reparties à la hausse, jusqu'à il y a
4: quelques semaines. Voilà. Henri Bergeron euh, Oui, alors je confirme effectivement euh, ce fait historique qui est important euh, à rappeler aujourd'hui. Euh, ceux qui ont, en, en sciences sociales, travaillé euh, sur… Euh, la nébuleuse, parce qu'il s'agit d'une nébuleuse antivaccinale, montre bien que c'est un groupe qui n'est pas du tout homogène avec des gens de toute classe sociales, y compris avec des gens des classes supérieures on avait l'habitude peut-être un peu naïvement d'associer niveau d'études supérieures, statut social supérieur et foi euh, <coughs> immodérée dans, 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 dans la science. Ce lien est un peu distendu dans le cadre de la vaccination. donc je crois que en, en première précision, il est important de dire qu'en ce moment il existe effectivement quelque chose qu'on appelle l'hésitation vaccinale que cette hésitation vaccinale, c'est un, un, un continent euh, avec, balkanisé, avec des groupes extrêmement différents, avec des gens très actifs, très remontés et qui euh, ne, ne, ne se révèlent pas à l'occasion de cette crise mais sont présents dans le paysage sanitaire depuis longtemps et puis d'autres gens qui euh, expriment, et on pourra voir pourquoi, certaines méfiance, qui pourrait être au départ des méfiances tout à fait légitimes, en tout cas absolument pas irrationnelles, dans une campagne massive, rapide après euh, l'obtention, euh, dans une célérité sans précédente, d'un vaccin contre une épidémie.
0: Alors, ça Bisco, est-ce que, est -ce que euh, la vaccination n'est-elle pas à la fois victime de son succès et puis, contradictoirement, en même temps, victime d'un manque? d'information et de transparence. On voit qu'en Europe, beaucoup veulent se faire vacciner et ils n'y arrivent pas. Et en même temps, on a un regain des anti-vaccins.
3: Oui, je m'exprimerai sur la question de, 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 euh, du manque de, de vaccins ou de, des difficultés à trouver des vaccins qui sont un, un autre problème. Euh, il est certain que nous avons affaire à une coalition, comme disait M. Bergeron, euh, de de refus euh, pour des raisons très, très différentes qu'on va peut-être exposer maintenant mais il faut bien reconnaître qu'au-delà euh, de... Euh, du mouvement spontané, il y a aussi des caractéristiques françaises. Vous avez parlé, Élise Barbarat, de l'Europe, oui, mais la France a une caractéristique que d'ailleurs l'enquête de 2017 montrait, c'est que c'est un des pays où la réticence à la vaccination, le pays de Pasteur, comme on dit parfois, et vous l'avez dit, Calmette, Guérin, etc., est la plus grande en Europe. Ça ne recoupe pas nécessairement, et ça, je suis tout à fait d'accord. Ça ne recoupe même pas du tout des questions de, euh, dire, de niveau d'études ou de, euh, pas du tout, puisqu'on trouve aussi bien euh, des gens de, de, avec une grosse, grande éducation dans le refus de la, de la vaccination que des gens qui sont euh, beaucoup plus éloignés des, des questions de santé publique. C'est donc quelque chose d'assez compliqué. Et je crois que toute réponse, ou toute... Je suis bien évidemment, vous l'avez compris, un partisan très, très, très fanatique des vaccinations, mais je crois que toute, que toute réponse qui serait univoque, méprisante, euh, encore une fois, serait une erreur. Hein. Les anti-vax, comme on dit aujourd'hui, ne sont pas les gilets jaunes de la science. Hein. Ce sont des, des citoyens de différents types euh, d'horizons politiques, sociaux, euh, de différents types d'horizons idéologiques qu faut, euh, avec qui il faut discuter. Avec qui il faut discuter et la condamnation méprisante ne fait que renforcer leur réticence.
0: Et on aura l'occasion au cours de ce débat de, de, de reparler de, de ces anti-vax. Euh, Henri Bergeron, est-ce que euh, la communication dont les médias n'alimentent pas ce fait voire même que c'est dangereux le fait que euh, cette euh, euh, comme une suspicion à l'égard des, des vaccins
4: euh, euh, J'ai eu la chance de, de faire partie euh, d'une mission qu'on a appelée Information et médicaments et qui avait été euh, euh, créée et mandatée par Agnès Buzyn euh, il y a 2-3 ans euh, à la suite de l'affaire du Levothyrox et euh, une des conclusions à laquelle est parvenu effectivement cette mission était le rôle extrêmement important des médias des réseaux sociaux qui sont à la fois devenus des vecteurs de diffusion de toutes sortes d'informations avec des effets de boucle bien connus c'est-à-dire que les gens qui sont sur certaines opinions par leur comportement sur internet se retrouvent confrontés avec d'autres opinions qui viennent les confirmer donc il y a des effets de renforcement. De ce type de ce de, de toutes les opinions possibles, d'ailleurs, euh, mais en face de ça, on avait aussi constaté une forme de, de pléthore, j'ai envie de dire, d'autorité sanitaire euh, qui parlait notamment des médicaments, qu'il s'agisse du ministère de la Santé, de la DGS, de l'ANSM, de la Haute Autorité en Santé, du Haut Conseil en Santé publique. On, on l'a déjà dit à de nombreuses reprises. on est dans un, un territoire qui est vraiment saturé d'organisations expertes et il est parfois difficile. Alors déjà, beaucoup, on avait été frappés de, de constater, y compris les acteurs du champ sanitaire professionnel que nous avions auditionné, euh, parfois elle n'était pas très au clair sur la juridiction de ces différentes institutions, et je serais curieux de savoir si le grand public est, est, est au courant de, de toutes ces paroles légitimes sur ce que, que, ce que sont les, les médicaments au sens large, les dispositifs médicaux et bien sûr les vaccins. Donc il y a, il y a certainement un effet de médias, mais il y a aussi un, un effet de, 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 de paroles multiples et il y a certainement quelque chose de ce point de vue-là aussi à travailler, on avait envisagé une solution d'avoir un monsieur médicament, un peu de la même façon qu'au moment des attentats, on a un procureur qui est la parole de l'État, au moment où on a des questions sur un médicament, alors peut-être que c'est le professeur qui est en charge du Haut Conseil à la, à la, d'orientation de la stratégie de la vaccination qui peut incarner, mais on, on voulait installer en tout cas ce personnage dans la durée pour que les Français puissent identifier une personne de manière stable comme étant l'autorité qui porte la voix de la science sur ces questions. J'ajouterai un, un, un tout petit point, si vous me permettez, pour rebondir sur ce que M. Blisco a dit. C'est vrai qu'il y a une particularité française dans cette, cette méfiance. Par rapport aux autorités, notamment aux autorités scientifiques, peut-être que c'est la multiplication de ces institutions. Il y a aussi quelque chose de, de très singulier euh, euh, et qui est typiquement français, c'est la revendication qu'a l'État français à avoir le contrôle et le monopole de la gestion des questions sanitaires, et notamment de la sécurité sanitaire. Le terme de sécurité sanitaire, c'est un terme qui a été inventé dans le cabinet de Bernard Kouchner en 1992 par Didier Tabuteau et son équipe et qui, à mon avis, manifeste le rôle prépondérant que l'État s'octroie pour gérer ce type de crise. Et quand on revendique au effort à la tribune un monopole et une puissance de protection sur les questions sanitaires, eh bien, on peut aussi s'attendre à provoquer beaucoup de déceptions parce que forcément ces crises sont compliquées, ces virus en l'occurrence et en l'espèce sont vicieux et que donc on s'expose nécessairement à une forme de, j'ai un peu envie de dire, c'est la chronique d'une défaillance annoncée. Je me pose la question aussi si ces questions de méfiance par rapport aux autorités sanitaires aux médicaments et d'une manière plus particulière aux vaccins ne renvoie pas aussi à cette position assez paternaliste qu'a l'État sur ces
2: questions. Je crois que si je peux me permettre, euh, contrairement aux autres aspects des vaccins comme la rougeole, les vaccins des maladies infantiles, les vaccins obligatoires, moi je n'ai pas ressenti ça euh, dans cette euh, crise liée au SARS-CoV-19. Enfin, euh, Le premier exemple moi, qui m'a marqué, c'est la vaccination contre la grippe qu y a eu lieu, qui a eu lieu cet automne. Je me fais vacciner très régulièrement contre la grippe, tous les ans, ne serait-ce que pour ne pas contaminer les patients. Et euh, c'est quelque chose euh, qui passe très mal, y compris, parce que vous parliez de tous les milieux sociaux, dans le milieu sanitaire, le milieu médical. J'ai beaucoup de confrères qui ne se vaccinent pas, parce qu'ils n'ont pas le temps, mais... Euh, et puis, de toute façon, j'ai déjà fait la grippe, et puis, de toute façon, moi, je ne le supporte pas. Il y a toujours une bonne, mauvaise raison de ne pas se faire vacciner. Or, là, pour la première fois, on est tombé en rupture de stock de vaccins anti-grippe. Donc là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui est en train de, de se passer. Le deuxième événement, ça s'est passé à partir du moment où l'Europe a négocié euh, ses stocks de vaccins, et cette décision que j'ai trouvée tout à fait positive de décider que tous les, vaccins, tous les pays France, tous les pays européens vaccinerait le même jour, à partir du 27 décembre, pour tout un tas de raisons, et politiques, et sanitaires, euh, qui, sont, qui sont intéressantes. Et le 25 décembre, qu'est-ce qu'on a vu On a vu la France... Vacciner Morissette, alors que tous les autres pays ont vacciné massivement. Je ne parle pas d'Israël, je ne parle pas de tous ces pays. Et là, ça a été un grand désarroi parce que le plan qui avait été mis en place par la Haute Autorité de Santé, qui est très bien avec les cinq phases, moi j'étais persuadé qu'ils allaient démarrer les cinq phases en même temps. Or là, ils ont commencé par le tout petit bout de la première phase, c'est-à-dire les EHPAD. Donc, grosse réaction. Je suis allé sur les réseaux sociaux, j'ai passé des coups de fil, mais on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et finalement, on vous explique oh là là, il ne faut surtout pas se presser. Mais je dis pourquoi il ne faut pas se presser Il faut se presser. Hein. Vous ne vaccinez pas le virus va multiplier on va avoir des variants. Hein, ça y est, ils sont arrivés. Euh, et il faut acquérir le public. Il faut qu'on sorte de tout ça. Il n'y a que la vaccination. Ah Mais non, vous n'avez pas compris il faut d'abord vacciner les EHPAD. Oui, mais je pense qu'il faut aussi vacciner les médecins. Donc, ça a été un combat avec d'autres, Axel Kahn et d'autres. On est parti sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, on a été entendu. Mais quand est-ce qu'on a été entendu Au moment où, derrière nous, je m'attendais pas à ça, on a eu un flux de gens qui voulaient se faire vacciner. De gens que l'on n'attendait pas. Et tous ceux qui sont... Enfin, ces fameux antivacs sont sur les réseaux sociaux, on pourra peut-être en, en reparler. Ils agrègent différents groupes sociaux qui sont, qui sont vraiment intéressants. Euh, et, et, et on s'est aperçu à ce moment-là que le gouvernement a complètement changé son fusil d'épaule en disant qu'il avait quand même raison la première fois mais qu'on est parti à vacciner à tout crin. Et c'est quand même assez original, c'est-à-dire que là où on s'attendait, avec tous les sondages qui sortaient, 54% des Français veulent se faire vacciner, 44% veulent se faire vacciner, tout le monde craignait les antivax. En fait, je pense qu'il y a eu une petite confusion. Le, le, le pourcentage d'antivax, à mon avis, il a toujours existé, il existera toujours, il sera toujours le même, alors il va varier un petit peu à la marge entre Pasteur et maintenant en fonction du vaccin, et il, il cristallise beaucoup de choses de plus que le, le, la vaccination. À côté de ça, entre 54% et 44% et ces antivax, il y a des gens qui sont indécis. Ces gens indécis ne sont pas nécessairement des antivax, ce sont des gens qui ont besoin d'informations, de culture. Or, comme le disait Henri Bergeron, c'est très difficile d'avoir de l'information, surtout qu'il y a du parasitage antivax en plus qui se glisse entre ces systèmes d'information. Donc réellement, il y a un problème de culture, il y a un problème d'information. Et il y a un problème de... Moi, je dis toujours, il faut faire un chef d'orchestre. Il faudrait qu'il y ait un chef d'orchestre euh, à côté du président de la République ou de n'importe quelle autorité qui puisse gérer et donner cette parole. Là, on a vu M. Monsieur, monsieur Vaccin, Alain Fischer, qui est remarquable, que j'adore, qui est un grand scientifique, qui dit « Ah ben quand même, les vaccins ARN sur RTL, c'est quand même... » Or, c'est la plus grande découverte qu'on ait pu faire et c'est grâce à ça qu'on en est là aujourd'hui. Donc, il faut vraiment mesurer cette parole et avoir un vrai système de communication parce qu'on a des indécis à faire basculer.
0: Alors, justement, euh, euh, Henri Bergeron-Philippe, elle parlait à l'instant euh, de l'hésitation. La virologue Marie-Paul Kenny disait récemment que, je cite, « L'hésitation vaccinale augmente avec le rejet des gouvernants. Au nord de l'Europe, où les populations ont confiance en leur gouvernement, il y a très peu de rejet du vaccin. » Vous êtes politologue. Est-ce que vous partagez ce constat
1: euh,
4: Je ne sais pas. Si vous voulez, il y a un tel niveau de, de généralité que euh, comme dirait comme dirait un épistémologue connu, il, il n'est même pas faux. Euh, C'est-à-dire, je pense que c'est euh, cette corrélation euh, qu'on peut euh, éventuellement mettre euh, en évidence à l'intérieur d'un certain nombre de statistiques entre niveau de confiance et, et adhésion à la vaccination. Pour moi, il cache plein d'autres euh, variables euh, qu'il faudrait identifier beaucoup plus finement et je ne sais pas si on peut réduire cette Comment dire L'adhésion au vaccin à, à ce niveau de confiance dans le gouvernement. Je crois que c'est beaucoup, beaucoup plus complexe et vraiment j'aurais moi du mal en tout cas à, à me limiter à une explication aussi, aussi, aussi simple pour l'instant j'ai pas d'éléments, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses beaucoup plus compliquées qui rentrent en, en ligne de cause pour expliquer et, et pour rebondir sur ce que disait pas Amouillat je pense qu'il a parfaitement raison, c'est-à-dire les antifax enfin, fax, vax, pardon les antifax n'existent pas il n'y a plus de fax euh, sont certainement une minorité de personnes qui a, qui a focalisé l'attention médiatique et politique et qui peut-être explique cette stratégie très prudente on a internalisé euh, la peur de la réaction de la population française dans une stratégie qu'on a séquencée de manière beaucoup trop lente. On a espéré reconstruire par cette stratégie une forme de, de, de confiance, je m'arrête, mais très vite, euh, la pression s'est faite, la comparaison avec les autres pays a été établie et le gouvernement a dû, a dû changer son fusil d'épaule et passer, passer la deuxième, la troisième et la quatrième.
0: Serge Musco
3: oui, alors parmi les... Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit euh, M. Bergeron et ce qu'a dit le professeur Amouyel. Je n'ai pas répondu à une question et euh, je suis de la génération euh, un peu plus âgée peut-être que, que Philippe Amouyel, euh, qui euh, n'a jamais vu de tétanos, n'a jamais vu de poliomyélite. Je parle en tant que médecin. Euh, J'ai vu des poliomyélites quand j'avais 7 ans, 57 quand il y a eu la dernière grande épidémie française qui a entraîné d'ailleurs un afflux de personnes autour d'enfants, en particulier de parents, pour la vaccination. Dans mes études médicales, donc, je n'ai jamais vu ces maladies. cest explique aussi que la vaccination et la maladie infectieuse est sortie un peu du champ. Et sortie un peu du champ, ça paraissait être une pour le carnet de santé, euh, bon, et pour la PMI. Et puis, il y a eu quand même, il faut le dire, pour augmenter cette, ce scepticisme ou plutôt ces, et ces résistances qui ne sont pas des oppositions très franches, un certain nombre d'avatars. On, on a connu l'hésitation sur le vaccin anti-hépatite B euh, de, au moment où Kouchner était ministre de la Santé, qui était un, un raté où le taux de vaccination s'est effondré. Et puis on a aussi, et ce n'est pas un échec, à mon avis, mais on a largement moqué Rosine Bachelot quand elle a commandé 94 millions de doses, je crois que quelque chose comme ça, contre le H1N1, et bien évidemment un milliard de masques. Rétrospectivement, rétrospectivement avait-elle complètement tort dans, cette, dans ce surstockage H1N1. On est, en tout cas, euh, l'affaire de 2020 du Covid-19 a montré que si nous avions eu euh, euh, effectivement les, dire, les précautions que euh, Rothman Bachelot avait mis en avant, on s'en serait, on, on serait sans doute mieux sorti au printemps 2020, avec une maladie relativement euh, pernicieuse. Dernier point sur lequel je voudrais euh, euh, dire un mot c'est que je suis, en tant que médecin, en tant qu'ancien respons responsable politique, extrêmement tourmenté par ce qui se passe aujourd'hui sur les télévisions en continu, sur les chaînes en continu, sur les réseaux sociaux, mais en particulier sur les chaînes en continu, euh, par, euh, j'allais dire, un certain nombre de confrères qui sont complètement dévoyés, euh, qui sont complètement dévoyés, et à qui l'attrait euh, de venir sur, une, sur un plateau de télévision fait perdre, euh, j'allais dire, tout contrôle de ce qu'ils peuvent raconter. J'ai fait une petite collection, puisque en 2 mars à mai, j'étais vraiment très confiné, et donc je reçois toujours des revues médicales non, pas le Lancet, etc., trop, trop compliqué pour moi, mais des choses que pour généralistes, genre le panorama du médecin, qui s'appelle agora. et j'ai découpé un certain nombre de déclarations péremptoires de grands noms de l'infectiologie, je ne vais pas les dire ici, pas le, pas le, et qui nous expliquaient, un, que c'était une grippette, deux, qu'il fallait craindre plus les accidents de trottinette, que deux, il n'y aurait pas de deuxième vague, que, bon, tout ça, et, alors ces gens-là sont passés à la télévision, ils m'ont fait honte, ils m'ont fait honte, parce qu'ils ont aussi trompé, Tromper le public, c'est délicat, la vaccination. C'est un phénomène qui n'est pas toujours, je remercie Philippe Mouillet de l'avoir expliqué simplement, qui n'est pas toujours très, très clair pour les personnes. Alors en plus, comme on protège de maladies qu'on ne voit jamais, il est évident que le scepticisme grandit au fur et à mesure des années. C'est un peu un intruisme. Quand il y a eu la grande épidémie de polio, j'y reviens de 56-57, j'étais nancéen, donc poumon d'acier, etc., avec ces gosses qu'on voyait, les euh, photos terribles, les gens ne se sont pas posés de questions. Il fallait sauver les enfants. Quand il y a eu, après la guerre, la généralisation du BCG, vaccin certes imparfait, il n'y a pas eu beaucoup de questions non plus. Aujourd'hui, qui a vu ceci, qui a vu cela Mais le Covid, on a vu, et là, il est certain qu'il fallait mettre les bouchées doubles. Et je suis content que Philippe Amouyel ait pu pointer, j'allais dire, l'espèce d'extraordinaire de, timidité face à des antivax qui ne sont pas tous des militants et qui sont simplement des, des personnes qui se posent des questions et qui posent sans doute des questions gênantes avec en face une communication pour le moins disparate. On va le dire comme ça parce que je suis polie.
0: Alors, on va dérouler justement sur les antivax, mais avant, je voudrais poser une question à Philippe Amouel. L'efficacité des vaccins dépend du taux de couverture. On voit, on l'a dit, la tuberculose par exemple revient dans certains endroits. Est-ce que le fait de ne pas vouloir se faire vacciner n'est pas aussi une question
2: d'individualisme alors je crois qu'il y a deux notions dans la protection du vaccin. Il y a la protection individuelle, c'est-à-dire que je me vaccine pour ne pas faire la maladie, ne pas avoir de complications graves en l'occurrence dans le cadre de, de, du Covid-19. Et il y a ce qu'on appelle l'immunité collective acquise. Qu'est-ce qui fait que les antivax peuvent être anti C'est que justement, dans les sociétés où ils vivent, quand même une majorité de gens sont vaccinés, font barrage aux maladies et finalement ils ont beau jeu de dire que « Regardez, je ne me vaccine jamais, je ne suis pas malade, ni mes enfants. » Je crois que ça, c'est le, 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 le premier piège avec lequel ils jouent et dont je ne suis même pas sûr qu'ils aient eux-mêmes conscience. Alors, en effet, je n'ai pas connu euh, la polio, parce que j'ai fait le vaccin, etc. En revanche, ce que j'ai vu, moi, c'est remonter la méningite tuberculeuse. Alors, juste un mot sur la tuberculose. Comme le disait Serge Bisco, ce n'est pas le vaccin idéal, ce n'est pas une vaccination, c'est une prémunition. C'est-à-dire que même si vous avez été vacciné par le BCG, si vous êtes dans de mauvaises conditions physiques, vous pouvez quand même développer la maladie. En revanche, vous allez mieux y résister. En revanche, ce que ça a totalement supprimé, la vaccination contre le BCG, c'est une maladie terrible qu on pas connu, qui est, enfin, que je n'ai pas connue au début de mes études, qui était la méningite tuberculeuse. Ça touche des enfants qui sombrent dans le coma, et qui ne vont pas, euh, généralement, vivre très longtemps, si ce n'est avec d'énormes séquelles. Et ça, il n'y en avait plus. Et j'ai commencé, donc quand j'ai commencé mon intérêt en 1985, pendant mes gardes, à voir des gens qui arrivaient et tous n'avaient pas de vaccin contre la tuberculose. Donc là, on est à un niveau où, finalement, ce n'est pas l'immunité collective, mais la protection individuelle qui est défaillante. Donc, l'individualisme, je ne sais pas ce qu'il signifie, là, parce que l'individualisme, c'est se mettre en avant pour se protéger. Là, les gens font exactement l'inverse. Je pense que cet individualisme, il est plus lié à euh, des fantasmes euh, liés à la vaccination. Ça commence de la peur de la piqûre jusqu'à la peur du produit qu'on va m'injecter. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'antivax qui, 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 qui flashent sur ce qu'on appelle les adjuvants qui ont regroupé les anti-aluminium, euh, qui ont regroupé ces éléments. Alors, ce n'est pas ça le, le, le produit intéressant. Hein. C'est vraiment le, le produit actif. Donc, c'est quand même, je, je crois que c'est Henri Bergeron qui parlait d'une nébuleuse euh, qui regroupe tout un tas d'éléments. Alors, certes, il y a l'individualisme, parce que l'individualisme vient du fait que je ne me vaccine pas, mais je ne protège pas les autres. C'est ce qui se passe typiquement dans, dans, dans le Covid. Hein. C'est assez malheureux, mais c'est comme ça. En revanche, il y a beaucoup d'autres raisons au-delà d'individualisme, et qui sont liés, à mon avis, à l'incompréhension, à l'inculture, et au fait que, comme disait Serge Blisco, il y a du parasitage permanent sur ce que c'est, y compris par des gens qui ne le font pas exprès, qui émettent des doutes purement scientifiques, qui sont des vraies angoisses, en se disant, bah, s'il doute, lui, euh, euh, ce n'est pas possible, il doit y avoir quelque chose. Si, par exemple, le Premier ministre ou le ministre de la Santé dit, moi, je ne veux pas me faire vacciner, je laisse ma dose aux autres, mais pourquoi on a besoin de lui, il faut qu'on le vaccine. Donc il y a toutes ces notions qui créent un certain climat de doute, et là, tout l'enjeu, c'est de faire une communication qui fasse basculer les indécis, ce qui se passe plutôt bien actuellement.
0: Alors Bisco, je, je rappelle que vous avez présidé jusqu'à l'an dernier la MIVILUDES, la mission de lutte contre les dérives sectaires. La pandémie de Covid-19 a permis aux mouvements anti vaccin on l'a rappelé, d'accroître un peu leur affluence grâce à un contexte de sidération et puis, il y a des séquences d'errements politiques favorables à l'émergence, on l'a aussi rappelé, et à la diffusion de récits complotistes. On les dit, anti-science ou même parfois pro-virus, mais euh, Henri Bergeron, vous-même, vous, vous l'avez souligné tout à l'heure, le paysage de l'antivaccinisme contemporain est plus complexe. Alors, est-ce que vous pourriez nous, nous en parler Et puis, je demanderai aussi à Henri Bergeron de réagir ensuite.
3: Alors, alors, à Mévilune, nous avons donc vu apparaître dans les dix dernières années, à partir de 2010, euh, une préoccupation. C'est que la dérive sectaire, que beaucoup pensaient un peu folklorique, des groupes, etc., s'était totalement transformée. Euh, 50 de nos euh, 3000 000 environ signalements que nous recevions par, euh, par an euh, concernaient des dérives en matière de santé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dérive en matière de santé Il y a bien sûr, mais ce n'est pas l'objet du débat, toutes les psychothérapies, fausses psychothérapies déviantes, mais il y a aussi, euh, c'est mis en place, euh, une espèce de contre-culture de la santé. Alors, c'est extrêmement, qui est très séduisante, euh, où on met en avant les produits naturels, le fait que, euh, finalement, avec une bonne prévention, une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, en éliminant ceci, cela, de... de, de de sa vie, de son, de, de son alimentation, de son hygiène de vie, on allait pouvoir échapper à la maladie ou en tout cas être très peu malade. Alors là, il y a quelque chose qui s'est beaucoup développé avec tout un système commercial derrière, avec on vend des produits, on vend des, on vend des, des dispositifs médicaux, tout ça évidemment sans aucune approbation des autorités, et euh, un climat tout à fait entretenu aussi par la grande presse, en particulier la presse dite familiale. Donc euh, c'est compliqué parce qu'en même temps, on rejoint euh, bien évidemment un certain nombre de préoccupations qui sont celles de tout le monde et de, en particulier du corps médical. On est bien d'accord qu'une bonne alimentation vaut mieux que manger des chips et boire de, des boissons sucrées qui donnent euh, l'obésité, le diabète, etc. Donc euh, à partir de, de, ces, de ces présupposés, s'est mis en place un vaste système totalement charlatanesque ou pour le moins très charlatanesque hors sécurité sociale, hors remboursement. Donc, les pouvoirs publics ont eu tendance à finalement se dire ça ne peut pas faire de mal. Or, c'est sur ce terrain-là que s'est se dév développé ces dernières années ce que vous avez appelé le mouvement anti-vax nouveau. Il ne s'agit plus d'un mouvement... Il n'a jamais d'ailleurs été très fort, il ne s'agit pas d'un mouvement religieux, il s'agit simplement euh, de quelque chose qui met à la place de la religion, qu'on accuse parfois à tort euh, d'être anti-vaccin, et c'est beaucoup plus compliqué que ça, de mettre en avant d'âme nature, comme pour le dire comme on le disait, qui pourvoit à tout, et la vaccination qui s'intercale finalement entre nous et, et, et la bonne nature parce qu'elle fait pénétrer un produit, euh, donc Philippe Amouyel en disant, avec les adjuvants, avec ceci, avec cela, euh, dans le corps, et de nature à euh, casser cette harmonie qui fait qu'on retrouve aujourd'hui, y compris dans le champ politique, un certain nombre de personnes tout à fait respectables normalement, qui euh, développent des théories totalement farfelues sur le danger parce que le vaccin est contre la nature. Alors Certains disaient que c'est contre la providence divine. Aujourd'hui, c'est plutôt abandonné, mais c'est euh, la providence, c'est le, 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 la déesse nature qu'il ne faut pas contrarier. Henri Bergeron. Oui, j'aurais
4: pas beaucoup d'éléments à ajouter à ce que vient d'être Serge Glescaux. Je... N'étant je, 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 pas spécialiste, je souscris toutefois, ben, j'ai lu des travaux, effectivement, qui montraient l'appétence que l'on pouvait avoir pour euh, des produits naturels, pour euh, un retour à la nature, a certainement un rôle à jouer dans l'explication de cette méfiance par rapport à, alors là, j'ai envie de dire, aux, aux médicaments au sens large. Euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, euh, moi, je, je pense que la contribution des industries pharmaceutiques à la santé publique est absolument massive. Je ne fais pas du tout partie de ces gens euh, qui euh, ont un discours agressif vis-à-vis euh, -vis de ces industries. Et de toute façon, ce sont des partenariats publics, privés. C'est financé. Les médicaments sont financés en grande partie. Une grande partie des informations sur les médicaments sont détenues par les industries pharmaceutiques. Donc, il euh, faut rendre, j'ai envie de dire... Euh, à César, ce qui appartient à César, une grande partie des, des bons résultats de, 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 de la santé publique sont notamment atteints grâce aux industries pharmaceutiques. Par ailleurs, ce sont des industries qui ont eu aussi des stratégies de, de diversification de, euh, et qui jouent, pour certaines d'entre elles, euh, euh, sur les médicaments, sur les cosmétiques, sur ce qu'on a appelé les alicaments, sur les vitamines. Donc, c'est aussi constitué une offre paramédicale qui vient alimenter ce besoin d'un retour à la nature. C'est toujours systémique ce genre, ce genre de, de, de phénomène. Donc je crois qu'on ne peut pas penser une appétence accrue pour un certain nombre de produits dits plus naturels et le rejet consécutif pour des produits dont on se méfie de leur caractère artificiel, de, 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 de la survenue d'une offre d'industrie pharmaceutique qui ont connu, il faut le voir, leur business model, c'est beaucoup compliqué, développer un médicament coûte beaucoup d'argent, les contraintes pour l'autorisation de mise sur le marché ont considérablement augmenté, un certain nombre de médicaments plus rentables alors qu'ils vont créer des problèmes de santé publique comme les antibiotiques ne font plus l'objet d'une recherche en Europe. Donc des, y compris des grands, des grands champions français ont fait des alliances avec des, des, des industries agroalimentaires pour, pour, pour redéployer un petit peu leur, leur offre de produits et parce qu'il fallait aussi s'adapter à un business model. Avant, vous aviez un produit pour les jeunes et puis un dosage pour les personnes âgées. La médecine personnalisée ouvre des perspectives un peu différentes. À côté de ça, ce sont aussi ouvertes une autre offre qui a peut-être suscité aussi une appétence pour ce type de produit.
0: Alors, Philippe Amouyel, historiquement, le vaccino suit l'histoire de la vaccination. On l'avait rappelé tout à l'heure. Il est intéressant de souligner que c'est en réaction à des négociations au Parlement pour rendre obligatoire la vaccination que s'est créée la première ligue anti-vaccinale française en 1879. Et elle réunissait à l'époque principalement des euh, médecins. Existe-t-il encore un courant euh, important de médecins ou de personnel euh, médical opposé à la vaccination
2: aujourd'hui Je pense que c'est plus subtil que ça. On ne peut pas être opposé à la vaccination quand on est dans le milieu médical, mais on ne se vaccine pas. Euh, on ne pratique pas la vaccination, on attend, on vous explique qu'on n'a pas le temps. C'est vrai. Dans, chez les médecins, mais c'est vrai dans tout le personnel soignant, pas que les médecins. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que le pourcentage semble augmenter au fur et à mesure que le niveau culturel et éducationnel diminue. Entre le médecin jusqu'à l'aide soignante, on a des, des, des principes qui évoluent de manière relativement importante. Donc là, on est sur des jeux culturels. C'est pour ça que je pense que l'explication est importante. Quand il s'agit des médecins... Là, il y a une vraie question moi, que je pose régulièrement. Quand on voit, par exemple, que dans certains EHPAD, bien avant euh, le Covid-19, on, on a des épidémies de grippe, avec tout l'impact que ça peut donner, transporté par l'extérieur, parce que ces gens ne sortent pas, ils sont amenés soit par les familles, soit le plus souvent par les médecins, par le personnel soignant. Même chose pour les questions de, 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 de Covid-19. La question qu'on peut se poser à ce moment-là, est-ce que ça ne fait pas partie de la fonction médicale justement, de protéger ces patients et donc que les médecins se vaccinent et que le personnel se vaccine. À ma connaissance, ça n'existe que pour deux infections, l'hépatite, où là, c'est surtout la protection du risque individuel, le risque de la piqûre, puisque c'est quand même l'hépatite B, quelque chose d'extrêmement répandu et d'extrêmement transmissible par justement les, tous les objets contondants qu'on utilise en médecine et dans les laboratoires par la typhoïde. Hein, dans les, les gens qui manipulent des selles et choses comme ça, ils doivent être vaccinés contre la typhoïde. C'est deux vaccinations qui sont obligatoires. Est-ce qu'il ne faudrait pas les étendre Et là, de manière assez rigoureuse pour euh, conditions d'exercice. Alors, bien sûr, vous allez me parler de liberté, etc. Mais je pense qu'on euh, ne peut pas concevoir que des médecins, non pas pour eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais pour leurs patients ne puissent pas se faire vacciner. C'est vraiment une question ouverte, c'est un avis très personnel. Et je pense que dans le cadre du, du, du Covid, quand, quand on voit ce qui s'est passé à Dieppe, par exemple, vous avez dû voir, donc Dieppe, il y a eu ce foyer qui est apparu de, de Covid-19, euh, c'est devenu une infection nosocomiale, c'est-à-dire une infection qui était dans l'hôpital, on ne séparait plus les patients, les médecins ont été touchés, les patients ont été touchés massivement, donc ça veut dire que la transmission s'est faite au sein de l'hôpital. Elle est bien sûr venue de l'extérieur à un moment, mais elle s'est faite au sein de l'hôpital. Le fait de, de, de vacciner les patients en premier aurait pu limiter ce genre de choses. Les, pardon, les, les soignants en premier auraient pu limiter ce genre de choses. Donc moi, c'est par rapport à la question que vous posez, Élise, là, c'est une autre question que je vous repose parce que on peut gloser pendant des heures. Je pense que dans le cadre du du, 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 du système médical et du personnel soignant, il n'y a pas lieu puisque c'est leur fonction de soigner. Voilà, je, je la mets sur la table cette question, est un petit peu compliquée, discuter.
0: Alors, euh, est-ce que Serge Bisco, qui a été parlementaire, veut répondre
2: ah,
3: J'ai les, euh, les mêmes prémices que, que Philippe Amouyel. Euh, il est bien évident que je suis euh, extrêmement euh, déçu euh, par un certain nombre de confrères, parce qu'il y en a quand même. Hein, il y a eu euh, quelque chose de très, très pénible, c'est quand euh, notre prix Nobel Montagnier. est Joyeux. on fait une, quelque chose dans un théâtre, euh, même l'envoyé spécial de libération qui suivait ça, on est revenu complètement retourné. Et on a repris euh, la la vieille fable de, de, du vaccin qui donne l'autisme enfin etc alors que ça s'appuyait sur des études totalement euh, non seulement faussées mais en plus payées fausse. pour être faussées hein.
2: fausse 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 c'est des données inventées inventées il y entre autisme et vaccination contre la rougeole ouais. qui a été publiée dans le Lancet enfin quelque chose – D'incroyable, mais totalement Incroyable.
3: fou. et la, la personne qui avait lancé ça, qui, qui avait été écoutée au, au, au début, après, on a trouvé qu'il avait touché, je crois, 700 000 dollars pour sortir ces, ces, ces documents. Bon, n'y revenons pas, mais je pense que le corps médical euh, a besoin, a besoin d'être plus exemplaire pour entraîner effectivement les autres catégories de soignants, euh, infirmières, aides-soignantes. Euh, et là, je, je crois qu'on a beaucoup de, de travail. Alors maintenant, sur l'obligation vaccinale, puisqu'en tant que parlementaire, on est chargé de conseiller le gouvernement de faire la loi. Euh, l'obligation vaccinale, j'ai longtemps été très à fond pour, et j'y suis encore plus euh, pour la, à partir du 1er janvier 2018, quand Agnès Buzyn euh, a coupé court à toutes euh, les, les discussions en disant « pour les enfants, on va passer à 11 vaccins ». Il faut le savoir que ce n'est pas 11 piqûres et qu'il bon, y a eu beaucoup de, de, de désinformation là-dessus, mais finalement, ça s'est très bien passé. Je crois que les refus sont, sont très peu nombreux. Euh, il, est néanmoins, il faut quand même noter que c'est en France qu'on a le plus d'obligations vaccinales imposées par l'État. Beaucoup d'États ont choisi de faire plutôt confiance à leurs, à leurs concitoyens euh, et de, de préconiser la vaccination de faire des campagnes de communication qui sont peut-être plus intelligentes que ces calendriers vaccinaux, je ne sais pas si... Le docteur Amouyel a participé à l'élaboration de Caltrioni avec signal qu'on mettait en, récemment sur Internet, mais c'est complètement incompréhensible pour le médecin, pour le commun des mortels. J'espère qu'il a été simplifié, mais en tant que professionnel, moi, je n'y comprenais jamais rien. Bon, C'était quelque chose d'effroyable. Alors, je crois qu'on a à la fois, très curieusement, une suradministration de la santé publique, ce que disait Henri Bergeron, avec un espèce de privilège ou de, de l'État de, de dire ce qui est bien pour le, pour le, pour le public et qu'on devrait plutôt, plutôt faire confiance, d'abord aux associations de patients qui, depuis l'émergence du SIDA, ont beaucoup amené euh, à ce dialogue euh, entre les pouvoirs publics et les citoyens, et puis de, de se dire que toute obligation aujourd'hui est contestée. Donc il faut trouver les moyens d'autres moyens pour faire adhérer euh, les personnes parce qu'autrement, on, on arrivera toujours à, cette, à ce paradoxe, c'est-à-dire un État qui veut imposer et une société civile rétive et qui ne comprend pas cette imposition, ce, ces, ces ordres. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau-là. Donc, je suis paradoxalement pour faire confiance, pour faire confiance, j'allais dire, au bon sens. À la force de l'exemple aussi, ce que vous avez dit sur la vaccination antigrippale est formidable, euh, le rupture de stock, alors tous les ans, on trouvait des vaccins jusqu'en février, là, en l'espace de quelques jours, il n'y avait plus aucun vaccin, donc c'est un art difficile, mais je crois qu'il faut qu'on qu se fasse tous mutuellement confiance.
0: Alors, une question plus philosophique pour euh, Henri Bergeron, eh, derrière le militantisme anti-vaccinal eh, s'oppose en creux eh bien, la question de la défense des libertés individuelles. Qu'en pensez-vous
4: c'est un débat aussi ancien que la santé publique. La santé publique enfin, vous trouvez des traces historiques de, de, de ce conflit euh, et de la façon dont la santé publique et les mesures de santé publique sont rentrées en contradiction en, 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 avec des normes de liberté individuelle. C'est très ancien. Alors, Des normes de liberté individuelle aussi qui ont été défendues anciennement par, par les intérêts commerciaux, parce que la santé publique, la quarantaine, l'isolement, c'était d'abord l'arrêt des échanges commerciaux. Et la bagarre qui, 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 a existé, qui a existé entre santé publique et liberté individuelle, elle a aussi été médiatisée par, 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 les, par ceux qui voulaient maintenir les échanges et la liberté d'abord pour, pour des questions commerciales. Euh, vous, regardez, vous regardez effectivement des textes il y avait au XIXe siècle des officiers de santé contre lesquels la profession médicale a beaucoup lutté et vous regardez un certain nombre de textes qui ont été produits sur les questions de, de santé publique et, et c'est vraiment comment dire, ça suscite la, 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 la répulsion d'un nombre incalculable d'hommes politiques, de citoyens qui, qui, qui contestent la légitimité de la santé publique à interférer dans, dans la vie individuelle. Quand Regardez, regardez comme, comme le, le combat a été difficile pour Simone Veil en 1977 avec la loi sur le tabac, Claude Évin, après avec sa loi sur, sur l'alcool, de, de quel droit euh, euh, venait-on limiter les libertés individuelles Et d'ailleurs, beaucoup de dispositions de, euh, que, que ces deux lois euh, ont on fait passer n'ont pas été mises en œuvre et ont même, euh, continuent même encore d'être challengées. Euh, voilà. Donc c'est un très très vieux débat, effectivement, euh, euh, qui, qui est aussi maille à partir avec la question, la question de l'égalité. Moi, ça m'a beaucoup frappé parce qu'en France, on ne peut pas non plus rompre l'égalité des Français face à la santé publique. Et euh, au moment d'HAN1, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, les épidémiologistes montraient déjà qu'il y avait un niveau de vaccination euh, d'un pourcentage, un tel de la population qui était suffisant pour assurer l'immunité collective. Et, 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 et elle n'a pas voulu rompre cette, cette question de, de, de l'égalité des Français. Et elle a décidé que la vaccination devait concerner tout le monde sans limitation et qu'on ne pouvait pas fixer un seuil de la population au-delà duquel on arrêterait, on arrêterait de vacciner. Donc oui, c'est un très, très vieux débat, très ancien, qui... Qui est historiquement très, très documenté.
0: Euh, alors, Henri Bergeron on le rappelait tout à l'heure, ce phénomène anti-vax touche toutes les strates de la population française. Serge Bisco, je voudrais qu'on revienne sur la question de la, des religions. Parce que la spiritualité, toute religion confondues, représente une porte d'entrée pour la résistance vaccinale, mais vous l'avez souligné tout à l'heure, à l'exception de courants intégristes et des cas d'instrumentalisation à des fins politiques, eh l'opposition religieuse aux vaccinations reste euh, le fait des minorités. Pourriez-vous en dire un peu plus
3: Quand j'ai travaillé à la Nivilude, j'étais persuadé qu'on allait trouver beaucoup de, de religions, de, 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 de groupes religieux anti-vax. En fait, euh, assez peu assez peu. Je reviendrai sur une petite nuance, mais par exemple, dans le monde, le pays où il y a plus d'adhésion à la, à, à la vaccination, c'est l'Arabie saoudite qui n'est pas réputée pour son laïcité extrême. Euh, on voit bien ce qui se passe, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs dans certains secteurs, en Israël, où euh, des populations très religieuses, après avoir refusé, j'allais dire, des mesures de, de sanitaires, sont quand même très, très volontaristes pour la vaccination. Aux États-Unis, où on a beaucoup étudié cette question, il y a finalement assez peu de groupes anti-vaccins. Anti anti les, les Mormons sont à fond pour, les témoins de Java, après beaucoup hésiter, ils nous posent beaucoup de problèmes dans les hôpitaux, n'est-ce pas, de Dr. Amouyel, sont pour, euh, les évangélistes sont pour. Alors, il reste des minorités dans ces minorités hein, qui sont euh, contre. Dans les pays musulmans, il y a clair que deux ou trois pays, l'Afghanistan, le Pakistan, le Nigeria, où on, est, on décrète que la vaccination des musulmans vaccine sans, sans grande difficulté. Il reste un secteur, c'est celui des catholicismes intégristes. Je rappelle que la dernière épidémie de rougeole, ça a été démontré par une excellente chercheuse en, gé, en géopolitique sanitaire, ça s'appelle Lucie Guimier, a eu lieu euh, autour des, des établissements, des écoles euh, de la fraternité Saint-Pédis, donc mouvement euh, de mouvements catholiques intégristes et coupés d'ailleurs de, de, de l'Église catholique. Euh, mais il euh, y a eu autant dans, ces, dans les cantons euh, de cas de, de rougeole euh, et de refus de vaccination de la rougeole que dans les écoles Steiner, qui n'ont rien à voir avec tout cela et qui sont euh, d'une idéologie euh, tout à fait différente, euh, proche de la nature, proche de… de, de donc, euh, il est, on ne peut pas dire que les religions soient des opposants à la vaccination. Il y a eu, ça, ça a beaucoup diminué, ça a quand même beaucoup diminué. En revanche, je dois dire qu'il y a, et excusez-moi de petite incidente petit incident de villeur, il y a une méfiance de l'Église catholique vis-à-vis d'un certain nombre de vaccins, non pas sur le vaccin scientifique, mais sur, je pense, au papillon virus, parce qu'il permettrait euh, une vie sexuelle à des jeunes filles euh, avec moins de risques. Alors là, il y a une divergence idéologique.
0: Et je voyais le professeur Amouriel réagir. Vous vouliez réagir Non,
2: soit que qu'Henri Bergeron voulait intervenir. Voilà, Henri Bergeron. Non, je,
4: je voulais juste te dire, on lance un projet de recherche avec un, avec un chercheur israélien... Euh, précisément sur l'hésitation vaccinale en Israël. Et c'est vrai que certaines communautés arabes euh, euh, et les arédis ultra-orthodoxes restent, euh, restent encore, donc c'est des petits groupes, hein, restent encore très, très, très résistants à la vaccination, encore actuellement, y compris en Israël, dont on sait qu'elle a un taux de vaccination absolument record euh, par rapport aux autres pays du monde, sur, le, sur la COVID-19, bien sûr.
0: Alors, euh, Serge Mescov soulignait les travaux de Lucie Guimier. Euh, je voudrais, Henri Bergeron, vous interroger sur euh, le fait que est-ce que le vaccinoscepticisme, avec le déploiement de ces militants, est-ce que ce n'est pas devenu un nouvel enjeu euh, géopolitique
4: Un nouvel enjeu géopolitique euh, J'ai du mal à.
0: Ben, en fait, la, la, la représentation de la vaccination comme menace pour les populations, et eh bien, ça joue un rôle dans les rivalités de pouvoir à l'échelle d'un pays, mais aussi à l'échelle internationale. Et elle influence les, les comportements vaccinaux et impacte l'épidémiologie des maladies concernées par les vaccins.
4: Alors. Euh... D'accord, je vais avoir une réponse, une réponse peut-être rapide sur ce sujet. Nous, on a été très étonnés dans notre, dans notre étude de la, la dimension comparatiste qu'il y a eu et la façon dont elle a été médiatisée dans l'espace public. Euh, alors c'est vrai que c'est une crise qui pour la première fois saisit le monde au même moment et ça c'était quelque chose d'assez exceptionnel mais les, les, les états n'ont cessé notamment européens n'ont cessé de, de se regarder les uns les autres dans l'adoption des, des mesures il y a même eu on pourrait dire des, des phénomènes de, de surenchère de ceux qui, est, qui est allaient être le, le plus disant tantôt dans la protection au contraire tantôt dans, dans le déconfinement par exemple donc de ce point de vue là effectivement Merci. Euh, euh. Bien gérer une crise, euh, ça fait partie euh, de la stratégie de communication autour de, euh, de, 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 la, de la modernité du pays. On, on, on le sait, par exemple, que un, un des gros enjeux, c'est très très ancien, entre euh, Kennedy et, 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 et Khrushchev au moment de la crise des missiles de Cuba en 1962, c'était pas simplement de résoudre cette crise, c'était aussi de montrer euh, que euh, euh, les, 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 les les instances de gouvernement étaient les mieux équipées pour répondre à des situations de crise. Et quelque part, c'était projeté le modèle qu'on savait gérer son pays en situation de crise. Donc il y a toujours eu des enjeux de communication et d'affirmation politique de la bonne manière de gérer, de gérer un pays et de gérer un pays en crise. Oui, Donc je pense que c'est une dimension tout à fait, tout à fait importante.
2: Lise, si vous permettez, sur la géopolitique, c'est moins les antivax que l'usage des vaccins. Il faut voir très tôt la Russie qui a commencé à s'en servir comme outil géopolitique, la Chine comme outil géopolitique. Et actuellement, toute la discussion qu'on a, on est plusieurs à avoir signé une pétition pour une vaccination mondiale parce qu'on n'en sortira pas si on est juste vacciné, on s'aperçoit que sont très présents la Russie et la Chine dans ce contexte-là, en particulier en Afrique, en particulier en Amérique du Sud, en particulier dans tout un tas de territoires euh, en, euh, africains en, 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 au Moyen-Orient. Donc c'est vraiment là qu'il y a un véritable enjeu euh, géopolitique, à mon sens, plus que dans les, les anti vax Je ferme ma parenthèse.
0: Euh, tout à fait. Bergeron, en termes de, terme de, de politique de santé publique, on est plutôt dans des, sur des enjeux politiques ou financiers
4: Écoutez, alors on a été… Alors Tout à l'heure, vous, l'expression… En fait, je voulais pas tellement dire que la France était suradministrée en santé publique, je dirais plutôt en santé curative. Hein, ce que révèle cette crise, c'est aussi euh, une santé publique qui est extrêmement compétente, qui a développé depuis très longtemps… Euh, des stratégies de communication efficaces, qui a un vrai savoir-faire, justement, sur toutes ces questions de communication dont on a parlé aujourd'hui et qui a été peu mobilisée pendant très longtemps par le gouvernement. Moi, j'ai discuté avec des gens qui composent l'univers de la Société Française de Santé Publique, des, des ONG comme Médecins Sans Frontières. ou médecins Beaucoup de gens étaient sur les starting blocks au moment où là, on va... On va, on va on va nous qui avons su capitaliser comme, comme Serge Bismuth l'a dit tout à l'heure, qui avons su capitaliser sur le, la, la, la gestion de la, de la des, des politiques préventives au, au temps du SIDA, on va nous mobiliser dans le cadre de cette de cette de cette comment dire de cette pandémie. C'est venu très très tard comme l'association des associations de patients. Sur votre question très précisément, longtemps, je pense que là je vais enfoncer une porte ouverte. C'est pour ça que je vais être court, mais longtemps. Évidemment, les enjeux curatifs de protection de l'hôpital, parce que le Conseil scientifique a été très hospitalo-centré dans sa, dans sa constitution, euh, ont prévalu sur toutes sortes d'autres formes d'enjeux. De, Il y a eu une inflexion avec la réouverture des écoles à, Annoncé le 21 avril. Et puis, à partir de là, on est dans, des, dans, dans, dans un équilibre où les autres dimensions de la vie du pays sont prises en compte, mais aussi où euh, on se rend compte compte avec plus d'acuité, il y a beaucoup d'études d'ailleurs qui le montrent, avec plus d'acuité que les conséquences de mesures extrêmement sévères comme celle du confinement à long terme, en termes économiques, sociaux, politiques, donc en termes d'état de santé, peut-être seront, seront enfin, vont certainement être vraiment très délétères. Donc, de ce point de vue-là, quand vous me dites, si, si j'entends bien dans votre question, le politique, c'est le retour du, du refoulé, c'est-à-dire le retour des autres dimensions un peu moins prises en compte au début de l'épidémie, oui, très certainement.
0: Une euh, dernière question, Philippe Mouyel. Euh, la situation actuelle eh bien, est inédite, on, on l'a rappelé. Des sommes considérables ont été mobilisées par les États en direction des instituts de recherche et des laboratoires. Aux États-Unis, par exemple, parle de plus de 10 milliards de dollars. En France, euh, comment cela se passe-t-il
2: Alors, je crois que si on a réussi à faire ces vaccins en un an, c'est grâce alors, aux États-Unis, c'est le BARDA, cette association qui finance et la recherche et les laboratoires pharmaceutiques, les deux ont besoin d'y être. En France, il y a eu la mise en place et le déblocage de fonds auprès de l'ANR, mais sur des sommes, on va dire, relativement modestes par rapport à ce qu'ont mis les, les, les États-Unis. En revanche, au niveau de l'Europe, vous avez entendu parler des précommandes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait beaucoup des précommandes de vaccins au mois d'avril, mai, juin. En fait, ces précommandes ont servi à payer des upfronts aux laboratoires pharmaceutiques et aux laboratoires de recherche, pour qu'ils puissent développer plus vite leur recherche sous réserve de précommandes, de négociations de contrats ensuite qui sont arrivées. Donc, il y a eu des sommes extrêmement importantes qui ont été versées par l'Europe, à ces laboratoires et à cette recherche, pas beaucoup en France, parce que le tissu, et on a vu les résultats de Sanofi et de Pasteur Paris, n'étaient pas complètement à la hauteur, mais par exemple BioNTech, en Allemagne, a reçu des fonds dans ce contexte et d'autres, dans le cadre d'un moyen de financement qui permettait de... alors, Les États-Unis peuvent financer directement le privé en le cachant sans le dire, en disant qu'ils ne financent pas, mais en France, c'est passé par cette notion de précommande. Enfin, en Europe, pardon, c'est passé par cette notion de précommande, et ça a été un outil important de la découverte de ces, de ces vaccins en un temps record. On ne le dira jamais assez. Tout a été mis en œuvre pour qu'on trouve des solutions. On a eu... Alors, ce n'est pas une chance folle. Il y a 15 ans, 20 ans de recherche derrière les ARN messagers, mais... Euh, on a fait des progrès considérables dans la vaccination hein. dites-vous bien qu'un bon vaccin c'est un vaccin qui a une efficacité à plus de 50% là on a des vaccins à 90, 95% d'efficacité et quand on a l'AstraZeneca à 70% on fait la fine bouche donc on est vraiment dans des conditions qui ont complètement changé avec des investissements qui ont été massifs et bon, je crois que c'est quelque chose de très positif des chercheurs qui se sont mobilisés beaucoup d'argent arrivant très vite et bien c'est comme ça qu'on découvre rapidement voilà il n'y a pas de secret là-dessus.
0: Eh bien, c'est sur ces paroles encourageantes que ce débat se termine. Merci à vous trois. C'était particulièrement dynamique, vivant, éclairant. Et euh, je pense que euh, ça va vraiment beaucoup plaire aux auditeurs. Pierre
5: Il mène une vie sans excès gaffe à tout et se surveille de près avoir un corps parfait, c'est un sacerdoce Mais leur capitale santé hérite des sacrifices Ils boivent de la bière sans alcool Elles mangent pas de viande, ça donne du polystérone Ils boivent leur café des cafés nés Avec du sucre, des sucrifiés Est-ce de ma faute à moi Si j'aime le café et l'odeur du tabac Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi Aller au resto, boire des apéros à notre santé. Elle met de la crème anti-âge, qu'elle combine avec un doux gommage, qui restructure en profondeur les macromolécules, en hydratant le derme contre les rides et les ridules, comme il redoute l'effet podorant. Elle a eu un rameur pour leur dix ans de mariage Il dit qu'il aime le sport, pas la compétition C'est quoi ses coupes, ces médailles, bien en vue dans le salon Est-ce de ma faute à moi Si j'aime le café et l'odeur du tabac Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi Aller au resto et boire des apéros Les cheveux blancs des vieux, les enfants des peignets, Les rides au coin des yeux, les doigts dans le nez Le bordel, le le bruit, le pas bien rangé, le peut plus durer à notre santé. Des fois, un criminel allume une cigarette, elle le fusil du regard et court vers la fenêtre, elle y a de l'air, c'est vivifiant. Et aspire à plein poumon tous les bons gaz d'échappement Il a des bombes qui vaporisent du poison Contre tous les insectes de la création Il faut éradiquer tout ce qui apporte des maladies Il a des boules sur ses voisins, mais les tuer c'est interdit Et ses voisins j'en fais partie, est-ce de ma faute à moi Si j'aime le café et l'odeur du tabac Me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi Aller au resto, boire des apéros à d'autres santé L'odeur du tabac, me coucher tard la nuit, me lever tôt l'après-midi, aller au resto, on boire des apéros à nos
0: illustrer ce débat particulièrement riche, c'était Benabar, à notre santé. Place maintenant au premier opus de la série Psychophilo de Michel Baron qui a pour objet La tête dans les étoiles.
6: tête dans les étoiles. Ah. Gauguin, en 1919, euh, écoutait euh, quelqu'un qui disait, La nature est matière, l'esprit est matrice. C'est cela, s'écria Gauguin. C'est cela. Dans son livre, « Science de l'univers et problèmes métaphysiques », Claude Tresmontant, philosophe, théologien et métaphysicien, nous rappelait la chose suivante. Tout le monde sait qu'autour des années 1927-1928, de grandes découvertes ont eu lieu en cosmologie. Par des voies différentes, théoriciens et expérimentateurs ont établi que l'univers est un système qui est en train, depuis plusieurs milliards d'années, de s'étendre ou de se détendre. Comme comme on dit d'un volume de gaz, qu'il se détend. Ici, en cosmologie, les molécules sont des galaxies. L'univers est un gaz de galaxies en train de se détendre, de prendre de l'espace, de s'agrandir. Et il y a trois milliards d'années environ, sur notre minuscule planète, certainement, mais sur des millions d'autres planètes dans notre galaxie, vraisemblablement aussi, et sur des milliards de planètes dans des milliards d'autres galaxies, et pas nécessairement au même moment, apparaissaient les premiers êtres
7: vivants.
6: Claude Tresmonton ne fait que nous signaler le, le vertige qui a gagné l'homo sapiens quant au terme de son évolution, venant de la matière organique, il devient un être qui peut penser sur cette matière organique et décider qu'elle fait sens. Théard de Chardin traduit cette évolution en pensant que de la biosphère, nous avons assisté à la naissance de l'homme à une noosphère, un lieu de pensée qui pourrait spiritualiser la matière, puisque l'homo sapiens est en partie composé d'elle, n'étant ni seulement qu'un animal, ni n'étant seulement qu'une belle âme angélique, cette sanctification de la matière devant aboutir à la parousie, à la fin du monde, qui est le fameux point oméga de la création. Tellard pense que la mission de l'homme, à travers son évolution, a pour mission de maintenir une intelligence créatrice, car il en tient une couche de neurones, bien évidemment. Naturellement, depuis la plus haute antiquité, le cosmos a passionné et inquiété l'homme, d'où la naissance des cosmologies, des religions ou des philosophies. Sur ce dernier point, les présocratiques furent prolixes en théorie. Nous ne citerons que pour mémoire que Démocrite, Pythagore, Anaximandre et sa théorie de la Péronne, ou Anaxagore et sa théorie du nous. Ils furent d'ailleurs régulièrement persécutés par les religieux, car leur théorie mettait à mal les croyances. Socrate lui-même sera accusé de corrompre la jeunesse en l'attirant vers l'athéisme. Face aux théologiens, va se dresser à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ la figure du philosophe. feront disparaître la peur devant le cosmos. Même un homme religieux comme Pascal, dans ses pensées, déclare « Le silence, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Les hommes vont tenter durant toute leur histoire de mettre des barrières qui les rassurent devant cette peur de l'infini et voudront euh, symboliquement recréer un milieu protecteur qui ressemblerait inconsciemment au moment où ils étaient dans le liquide amniotique maternel. La maison, un bâtiment religieux, la voiture, le groupe, la famille, quelque chose qui entoure et protège, une sorte de peau, d'airbag, dont la fonction serait de créer l'illusion d'un mur entre l'infini et le sujet. Jean-Paul Sartre ou Martina Heidegger diraient entre l'être et le lien. La franc-maçonnerie, contrairement aux, op aux options religieuses ou au système explicatif et rassurant du monde, ne choisit pas cette orientation. Elle laisse l'initié face à l'infini. Le temple n'est pas achevé et sans toiture. Il manque cette fameuse quatrième colonne. L'infini de la voûte étoilée est présent dans la loi. Il est même la toile de fond de la tenue. Le temple et le cosmos non un simple bâtiment en Il est présent partout. La voûte étoilée, la lune et le soleil, les nuées, etc. Nous ne réfléchissons pas sur le cosmos. Nous sommes partie prenante du cosmos durant nos tenues. Nous sommes dans une sorte de tourbillon panthéiste. Mais cela va nous conduire aussi à un certain nombre de limitations que nous allons tenter de transformer. Nous n'en traiterons rapidement que, que deux. Le langage symbolique et la mise en place d'une métaphysique de la matière. Le, le langage symbolique, à quoi il sert dans le fond Mais pour remplacer l'insuffisance de la parole, l'homme est avant tout un être issu du langage, et donc le, le produit d'une évolution à partir d'une matière en constante transformation. Mais paradoxalement, il va mettre en route une réflexion sur l'insuffisance du langage qui continue à hanter les philosophes, les théologiens et les psychanalystes. Le langage supposerait une constance de l'environnement où les objets pourraient être nommés et ainsi devenir une appropriation, telle, l'acquisition d'une langue mère.
0: Eh bien, cette émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière qui réalise et produit cette émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. N'hésitez pas à écouter les autres émissions et à les découvrir, les autres émissions de Radio Delta. On se quitte avec Lérita Mitsuko, Marcia Baila. À la semaine prochaine, même jour, même heure.